0: Nagyon sok vállalkozás úgy indul el, hogy az alapító vezető először egyedül csinál valamit, vagy egy-két ember csinál szával valamit, és utána nagyon nehéz kiadni ezeket az elemeket a kezünkből, mert tényleg van ez a, ez a vakság, hogy más úgy csak fogja tudni olyan jóval csinálni, mint mi. Maga
1: folyamati standard, tehát hogy milyen lépéseket csinálunk ajánlat, kezelés címszóval, és maga az is standard, hogy mi maga az ajánlat. Ha esik egy LIDA CRM-be akárhonnan, akkor az a, az, az alapirány el, hogy maximum két órán belül fel kell hívni. De igazából, ha épp a szemed előtt esik be, akkor azonnal. Aha. Tehát nem a két óra a cél, hanem a lehető leghamarabb, de mondjuk maximum két
0: óránként. Szerintem az, amit csináltok így a CRM rendszer fejlesztésében és a folyamatoknak a fejlesztésében, egyszerűsítésében, standardizálásában, az is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az értékesítő kollega jól érezze magát, és hatékonyan tudja érezni magát. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb része. Ma is és mindig Gál Kristófával beszélgetek, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. A mai adásban a cs rendszerekről, értékesítési rendszerekről fogunk beszélgetni, olyanokról, hogy mikor érdemes egyáltalán azon gondolkozni, hogy önálló értékesítési tevékenységünk legyen, felvegyünk a kollégákat erre a pozícióra, vagy végezze ezt a cégvezető, illetve hogy milyen olyan rendszerek kellenek a háttérben, amik kiszolgálják az értékesítési folyamatunkat. Szia Kristóf, örülök a Itvaja Stúdióban ismét. Hello, sziasztok! Neked mikor jelent meg úgy igazából először, hogy, hogy ilyen tudatosan meg kellene tervezni azt, hogy hogyan értékesítetek a Click marketingben?
1: Megpróbálok visszaemlékezni, nem a legegyszerűbb, mert itt már ilyen tíz éveket kell néha ugrani. 2013-ban, szeptemberben vettem föl egy srácot, aki értékesítőként dolgozott, és úgy emlékszem, hogy előtte már legalább egy évig én használtam magamnak egy ilyen tervezett rendszer, tehát az azt jelenti, hogy kb. 2012-ben már sztenderizáltam az értékesítésünket, az fontos leszögezni, hogy én ugye csak arról tudok beszélni, vagy hát nagyjából arról meg az hiteles, amit mi csinálunk, és mi alapvetően standard ajánlatokat adunk mindenkinek, nagyon pici, ilyen egyedi módosítással, de egyébként szerintem ez a standard gondolkodás akkor is tökre megállja a helyét, hogyha totál egyedi ajánlatot kellene adni, mert amúgy az pedig egy standard, hogy na most írjunk egy egy ajánlatot, tehát hogy mindent lehet igazából standardizálni. De ezt nagyon könnyű szerintem ilyen kifogásként használni, hogy oké, okay, a click marketing a standard ajánlatot ad, mi nem, ránk ez nem vonatkozik.
0: Tehát akkor neked 2013 óta gyakorlatilag vannak olyan kollégák a szervezetben, akik valamilyen módon végzik az értékesítést helyettet, ha jól sejtam. Igen. És akkor gyakorlatilag ezt már úgy kell elképzelni, hogy amikor beérkezik egy megkeresés, akkor az már nem is hozzád érkezik be, vagy pedig továbbítod rögtön annak a felelősnek, nem, aki nem, hozzá aki be. Több, nem is hozzáad érkezik. Be. Ez akkor, nem tudom, vissza tudsz emlékezni, hogy amikor ezt meghozted, ezt a döntést, hogy kiengeded a kezedből ezt a felelősséget, az mennyire volt nagy lépés számodra?
1: Nem volt valahogy nehéz. Tehát nekem, nekem inkább az szokott nehéz lenni, amíg eljutok egy döntésig, hogy mondjuk ezt ki kell adni, akármilyen okból. És utána már így, így nagyon könnyen tudok ebben lapozni. Most, ahogy így beszélünk róla, eszembe jutott, hogy uh, egy ilyen dupla próbálkozáson volt annó. Tehát akkoriban hárman voltunk, voltam én, volt egy irodavezető hölgy, meg volt egy srác, aki akkor már így kampányokat kezelgetett. És abszolút én csináltam a szélaszt. És nekem az volt az áttörés, hogy rájöttem, hogy, hogy tulajdonképpen annyira standarden csinálok mindent, így valahogy így véletlenül. Hogy egy ponton nyilván ezt észrevettem, és akkor elkezdtem ezt így fokozni. Annyira standard minden, hogy igazából meg tudnám másnak tanítani. Uh-huh. És először, mivel nem volt jobb ötletem, az irodavezető hölgyre, hát talán az a legjobb kifejezés, hogy rálőcsöltem. Utolagi nagyon tisztán látszik, hogy miért lett sikertelen ez a kaland, ugye teljesen irreális volt, nem volt alkalmas a hölgyre, ez nem az ő hibája, tehát nem voltak meg a képességei, nem is adtam át jól, nem jól delegáltam, tehát így egy ilyen, na mindegy elsőre valahogy megcsináltam, és akkor utána rájöttem, hogy ez így, oké, ez így nem megy. Tehát a rendszer, amit csináltam, az jó, jók a lépések, jó az ajánlat, csak nem jó ember csinálja. És akkor utána jött 13 a frát, és akkor kezdett brutál jól menni a szélszünk.
0: Azt mondhatjuk egyébként, hogy az egy ilyen vízválasztó volt, tehát a cégnek a növekedéséhez masszívan hozzájárult az, hogy, hogy már ezt valaki más csinálta helyetted?
1: Igen, és itt az volt a fő drive. Az egyik az, hogy magamat hogy tudnám tehermentesíteni, hogy hogy tudnék mondjuk több kampányt kezelni. Szerintem akkor még ez volt így a, uh-huh. a világom. De hogy az volt a, a, a másik fő húzóerő, hogy jó a rendszerem, de én nem tudom elég pontosan üzemeltetni, mert hogy így annyira nem érdekel, így, így mindig is felhívom, ha kell, de van, hogy nem tudom, öt óra csúszással, és hogyha valakinek ez lenne a munkája, akkor annyira pontosan tudnánk ezt csinálni, hogy az, az hogy nem csinálja olyan jól, mint én. Tehát ezt azért nem gondoltam, hogy jobban csináljam, mint én, vagy hogy olyan jól, de hogy 80 százalékosan csináljam, mint én, de azáltal, hogy sokkal pontosabban, precízebben, meg hogy ez a munkája, ez összességében jobb eredményt ad, mint hogyha én csinálnám. És ez szerintem egy ilyen általános nézőpont, és ez fontos szerintem vállalkozóként jól látni.
0: Azért örülök, hogy ez, erről a témáról beszélgethetek veled, mert én még abban a fázisban vagyok vállalkozóként, így a saját ügynökségünél, hogy a legtöbb értékesítési tevékenység az nálam csapódik le cégvezetőként. Most azt gondolom, hogy ez nem egy ideális állapot, de azért tart ez még mindig így, mert ez a standardizálás, amit elmondtál, ez ez most kezdődik el nálunk, hogy tisztánlásuk azt, hogy mi mennyibe kerül, ugye podcastgyártással foglalkozunk, de hogy pontosan azon belül milyen elemek vannak, az végtelen hosszú. Szerinted mikor jelenik meg egy szervezet életében, vagy egy vállalkozó életében az, hogy, hogy ezt az organikus folyamatot, hogy az ügyvezető szélszál ezt el tudja kezdeni egy rendszerbe, szervezni és kiadja a kezéből? Mikor érdemes egyáltalán ezen gondolkozni először?
1: A lehető leghamarabb talán ez a. Vagy hát attól függ, ugye a kedvenc válaszom, marketing. Többet nem mondhatod ki? Igen. Lehető leghamrabb szerintem, és itt, itt sok dolognak az összefüggésekkel, vagy az együttállásokkal egyszer szerintem. Az egyik az, hogy el kell tudni azt engedni, hogy amit csinálunk, az ilyen annyira durván egyedi, hogy nem tud más sajátot adni, csak én látom át a rendszer, stb. És ez amúgy lehet, hogy igaz.
0: Mert olyan bonyolult a rendszer.
1: Lehet, hogy igaz, mert eddig ezt csináltuk. De nekem azt hozott áttörést az életemben, és mi beszélgettünk múltkor, a könyvajánlásról, uh-huh. a TI podcastotokban. Igen. És ott pont az Önjáró Vállalkozás című könyvet ajánlottam, és nekem azt hozott annó egy áttörést, hogy megértettem, hogy az nem oké, okay, hogy a kampánykezelés nálunk az egy ilyen, hát, hát én vagyok az év kampánykezelője, és hát csak én tudom, hogy kell kampányt kezelni, mert ha ez igaz, akkor az életben nem fogjuk tudni mondjuk akár az ajánlatainkat se standardizálni, hiszen nem tudom mennyi a meló, mindig meg kell ítélni, de hát csak azt tudja megítélni, aki ért hozzá, de hát akkor egy szélszersz nem fog hozzáérteni. Tehát egy ilyen, egy ilyen végtelen ciklusban lehet kerülni. És az az egyik alapfeltétele szerintem, hogy standardizálni kell termékeket, szolgáltatásokat, valahogy Tehát be kell tenni ezeket dobozba, és utána viszont pedig az ajánlatok is tudnak standardi változni, és ha ezt valaki jó, kitalálja, és fel tudja azt, ugye most elkezdtem tartani képzéseket két hetente, kétféle képzést, az egyik a, az egy ilyen, hogyan vállalkozzunk jól, az a cím, hogy a jól működő cég, és ott rengeteget beszéltem róla, ez pont múlt héten volt, azt hiszem a, igen, a, az aktuális alkalom, hogy a legtöbb vállalkozónak nem a problémák a legnagyobb problémája, hanem a saját pszichológiája, tehát hogy hogyan közelít meg egy problémát vagy az, hogy hogyan tud dolgokat kezelni, hogyan tud elengedni, vagy nem elengedni. És itt is igazából, hogyha a saját pszichológiád nincs rendben, és nem tud magaddal elfogadtatni, de más is tud adni, és az rendben van, és amúgy ha van olyan ember, aki gondos, és nem félváró vesz, és a többi, nyilván hajat veszel fel. Szóval, hogy akkor ez tud működni. Tehát ezt el kell hinned.
0: Ez a cég minden egyes elemére igaz, és nagyon sok vállalkozás úgy indul el, hogy az alapító cégvezető először egyedül csinál valamit, vagy egy-két ember csinál előszába valamit, és utána nagyon nehéz kiadni ezeket az elemeket a kezünkből, mert tényleg van ez a, ez a vakság, hogy más útja fogja tudni olyan jól csinálni, mint mi. Ezzel szemben itt a, itt a, a jó tanúságtétel arra, amit te most mondasz. Nagyon megragadta a figyelmemet ez a standardizálás. Kicsit mesélé létszvesen arról, hogy nátok mit jelent ez, hogy standard ajánlatodási folyamatotok van.
1: Hát maga folyamati standard, tehát hogy milyen lépéseket csinálunk ajánlatkezelés címszóval, és maga az is standard, hogy mi maga az ajánlat. Hm. És ez nyilván az évek során fejlődött, és most hát így talán egy nem is tudom, átlagos, vagy átlag, vagy nem tudom, kicsit nálunk hátrébb lévő vállalkozónak ez ilyen lehet, hogy nagyon ilyen magas szintű, vagy így ilyen szifi, és lehet, hogy az is nem tudom, de hogy az fontos, hogy onnan indultunk. Hogy levelező rendszerből küldtünk levelet, arra levelet vártunk vissza, vörbe megcsináltam az ajánlatot. Ugye, ugyan volt egy ilyen sablonféle, de hogy az, hogy kedves név, azt mindig kézzel írtam be, akkor elmentettem PDF-be, csatoltam mellékletként, stb. Nem tudom valahogy vezettük, hogy kit mikor kell visszahívni, nem tudom papíron excelbe, akárhogy. És hogy ez minden, akár minden hónapban, de hogy minden évben szóval folyamatosan egy picit fa- fejlődött és most már elég komolyan nyomjuk, tehát most már elve nem is egy ember van a folyamatban, hanem külön van egy, mondjuk, hogy egy irodavezető, akit mi így, hogyha kalapokat nézzük, akkor recepciós kalapnak hívunk, ami rajta van technikailag az irodavezetőnkön, tehát mondjuk ő veszi fel a telefont, ő nézi meg a külső e-maileket, és hogyha bejön egy ilyen kérés, mondjuk telefonon, e-mailen, akkor az első lépést ez a recepciós kalap csinálja, és ő beviszi a célrem rendszerbe, hogy van egy új lead, ezt és ezt mondta, akármi. Tehát ő nem nagyon próbálott szűrni, ő nem nagyon próbálott kvalifikálni, vagy semmit csinálni, csak fölveszi úgymond a rendelést, vagy hát a, az igényt.
0: Nem is feladata akkor az, hogy kapcsolatot tartson a megrendelővel, vagy azzal, aki kapcsolatot vesz fel veletek?
1: Abszolút nem. Azért nem, mert... Tehát, hogy nem tudunk egyszerűen ennyi embert olyan szinten felkészíteni, hogy erre olyan szinten alkalmas legyen, ahogy azt elvárom, de ez nem is fontos, mert ugye a többi elem az ugye elvégzi a dolgát. Tehát kétféleképp esetben a CRM-be lead, Telefon és van egy harmadik, hogy magán a honlapon valaki egyből kitölt egy ilyen kontaktüllapot, és akkor az is ugyanoda beesik. Tehát mind a három forrásból ugyanaz a vég, hogy van a CRM-be.
0: Rögtön akkor az egyik ilyen kulcs tényező ebben, hogy egy helyen gyűjtitek a végeredményben azokat a megkereséseket, amik beérkeznek.
1: Igen. És ennek a CRM rendszer a legkézenfekvőbb megoldása. Nem azt mondom, hogy ha valaki havi néhány leadet et azt nem lehetne máshogy, de hogy arányaiban annyira olcsóak ezek a rendszerek, hogy Szerintem értelmetlen nem ezt uh, csinálni. És akkor akár uh, hosszú évek alatt egy olyan uh, történetet lehet felépíteni, hogy három év múlva valaki átot kér, akkor te tudod, hogy már három éve is kért, uh-huh. vagy esetleg tizedszer kér, uh-huh. máshogy állj hozzá, stb. Uh-huh. Tehát ez az első lépés, hogy bekerül a CRM-be. A második lépés, van most már uh, egy pár hónapja sales Úgy néz ki egyébként a Szélszrendszerünk, rendszerünk, hogy van egy, uh, ami Hunter, vagy ilyen vadász sales hívjuk, aki az új ügyfeleket hozza úgymond be akkor van a farmer vagy vagy ügyfélmenedzser, aki a meglévő 150 ügyfelünkön dolgozik, és neki próbál minél több dolgot eladni, tehát végülis is a, a hunter sales adja el az első dolgokat, tehát ő, ő teszi ügyféllé, és utána a farmer szélszes pedig akár évekig így vele dolgozik, és, az, és ez a két embernek, vagy hát ez lehet, hogy több ember, az ő munkájukat segíti a sales-asszisztens, ugye ők nagyon értékes munkát végeznek, ők abban jók, hogy eladjanak, nem abban, hogy mondjuk szerződést írjanak. A Sales Assistant őket támogatja egyrészt, hogy mondjuk egy szerződést elkészít, ajánlatot elkészít, illetve az első érdemi kapcsolatfelvételt ő csinálja. Ezt is ugye nem így volt régen, régen volt csak az Ádám, a Keszeg Ádám, aki most lassan 10 éve dolgozik nálunk. Tehát ő csinálta minden elemét ennek a, a telefonfelvételtől eltekintve. De rájöttünk, hogy drága az ő ideje ahhoz, hogy mondjuk százból száz 100 lead-et felhívjon, és abból 80 úgyis most nagyon csúnyán a kuka, meg lesz ideje. 80-90 hát,
0: százalékhoz lepadtam végül?
1: Hát ez, ez lehet, túlzás, de amikor a nagyságrend, tehát mindenképp a nagyon nagy része nem tud mit kezdeni, egyébként ez egy külön téma, és dolgozunk is azon, hogy hogy tudnánk kezdeni. Mert hogyha mondjuk tegyük fel, csak egy szolgáltatásunk van, mondjuk egy egy magasárú folyamatos szolgáltatás, arról ugye nagyon sokan lepadtannak. Uh-huh. Tehát dolgozunk azon, hogy legyenek olyan ajánlataink, amit könnyebb, meg olcsóbb, egyszerűen fizikailag igénybe venni akár egy könyv, rendezvény, bármi. Tehát például a rendezvények is egy ilyen, hogy ö, azt szinte bárki ne kell tudnánk úgy mondani, és nem is kell tukmálni.
0: Jó, tehát akkor igazából van egy útvonal arra, hogy megérkezzen egy megkeresés úgy, hogy a, a veletek kapcsolatban lépő vállalkozó ismertiteket, hallja mondjuk ezt a podcastet, megkeres titeket, azaz felmegy a honlapotokra, vagy ír egy e-mailt, mm. és bejelentkezik egy űrlapon keresztül. Bekerül a CRM rendszerbe. Egy másik út, hogy a Hunter vagy vadász jellegű értékesítő kollega keres a piacon új lídeket.
1: Igazából nem. Aha. Nálunk nem. Ez nagyon függő, hogy mit csinál a Hunter. Tehát sok cégnél tényleg azt csinálja, és ez is egy tipikus Hunter sales, hogy, hogy ő keres lidet, akár hidegen megkeresi, vagy mondjuk egy asszisztens megkeresi, és oda megy, és próbál eladni, és hozza a zsákmányt. Nálunk, tehát mi azért hívjuk Hunternek, már valahogy hívni kell, hogy megkülönböztessük, ha beszélünk róla például. Tehát ő igazából csak a bejövő lídeket kezeli, mert annyi lídünk van, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy az a legészszerűbb megoldás, hogy a meglévő lídekre reagálunk. És egyszerűen nincs kapacitás, meg úgy látszik, hogy igénysel arra, hogy még mi oda menjünk másokhoz, mert egyszerűen nem tudnánk feldolgozni, azt, sem, azt is alig tudjuk, ami van.
0: Oké, okay, értem, ez nagyon jó hír, hogy egyébként, és akkor van a következő fázis, amikor van a farmer értékesítő, aki viszont meg már a rendszerben lévő, meglévő ügyfeleket gondozza és megpróbálja megtalálni azt, hogy mi az, ami még a szolgáltatásaitokból eladható számukra.
1: Igen, tehát van mondjuk a kampánykezelés, tehát a hirdetési rendszerek menedzselése, van a, a blogírás, tartalomkészítés, ugye ez a második, a harmadik az mondjuk a social media kommunikáció, és a negyedik az email marketing. Tehát nekünk ez a négy üzletágunk, ami egy ilyen folyamatos állandó munkát jelent, és tipikus életút, hogy valaki bejön azzal, hogy kezdeljük a kampányait, uh-huh. ez a Hunter, és akkor utána szépen a farmer szél, azt nem egyből letámadjuk, hanem lehet, hogy nem tudom, egy vagy két
0: év alatt az a cél,
1: hogy mind a négy dolgot mit csináljuk.
0: Jó, ezekre majd mi- mindjárt kifogunk térni, de ott tartunk még a folyamatban, hogy megérkezett a CRM rendszerbe az érdeklődés, akár a recepciós kollega vitte fel, akár magától került be a rendszerbe. Lényeg az, hogy megérkezik a rendszerbe. Mi történik ezután egy liddel?
1: A sales az első lépés, és arra is figyelünk, hogyha ő mondjuk nincs, Szabin van beteg, akkor van bekapja. Uh-huh. tehát akkor valaki átveszi, és nagyjából ugyanazt csinálja. És itt nagyon fontos irányelveink vannak, tehát én azt tűztem ki, amikor azt mondom, hogy hány órán belül csinálunk valamit, az mindig munkaidő számít, tehát mondjuk 8 és 4 között, tehát nyilván éjjel nem. Uh-huh. Ha beesik egy lead a célrenbe, akár honnan, akkor az a, az, az alapirányjelv, hogy maximum két órán belül fel kell hívni, de igazából, ha épp a szemed előtt esik be, akkor azonnal. Uh-huh. Tehát nem a két óra a cél, hanem a lehető leghamarabb, de mondjuk maximum két óránként. Uh-huh. Ez az első hívás, ezt ilyen angolul szokták azt mondom, ilyen screening hívásnak uh-huh. is, hogy ilyen feltérképező hívás, de egy-két dolgot kérdezzünk, de a valódi célja az, hogy az Ádámhoz, aki a Hunter sales és amúgy egy iszonyat magas szintű online marketing szakértő, tehát ő tényleg nem egy ilyen CSS, hanem csak ő csinálja a sales Tehát hozzá egy ilyen 30 perces hívást szervezünk, ami telefon, zoom, hát személyes nem nagyon lehet ez a kettő, és ez abszolút kötelezettségmentes, ingyenes, stb. Ez szerintem egy nagyon magas szint, hogyha bárki kapcsolatba lép velünk, akkor lehetősége van az Ádámmal egy ilyen szintű szakértővel beszélgetni, arról, hogy hogyan tovább. Na most itt a aszisztens, hogyha nagyon egyértelmű a helyzet, hogy kinek mire van szükség, akkor ő azt le tudja kötni. Tehát, hogy eleve az Ádámot próbáljuk azzal termentesíteni, hogy a nagyon nem oda való lidek el se hozzá. Ezt mi nem csináljuk olyan jól, uh-huh. mert ezt nem régóta csináljuk, de hát régen nem is volt eleve ilyen. Az Ádám pedig a 30 perces hívásban igazából el akarja dönteni, hogy az ügyfélnek mi az optimális megoldásaklik a vagy hogyha mondjuk nincs metszet, akkor azt is megmondjuk. Tehát ez nagyon fontos irányelvünk, hogy nem adhatunk el olyan ügyfélnek, ami nem való neki, csak azért, hogy mondjuk a, a számunkat teljesítsük. Hogyha ez egy olyan irány, hogy az ügyfelünk két tud válni már, egy szerződött ügyfél lé, akkor gyakorlatilag ott egy, egy, egy irányú út van. Annyi, hogy egy online marketing analízist, uh-huh. ami egy ilyen 100 ezer forint nagyságrendű termék, ezt meg kell venni az ügyfélnek, és azt mondjuk pont az Ádám meg is
0: csinálja neki. Ez gyakorlatilag egy ilyen onboarding folyamat, ahol egyrészt az ügyfél is átesik az első tranzakción, és kvalifikáljátok ezzel, ha jól értem, hogy hajlandó-e fizetni, azért a szolgáltatásért elmét adtok, másrészt meg ennek az analízisnek a végén egy olyan tudást szereztek erről az ügyfélről, aminek a végén már jobban tudjátok utána a következő kampányokat elindítani, ha jól sajtom.
1: Igen, nem is adunk ajánlatot, tehát nem is beszélünk arra, hogy mondjuk mi mennyibe kerül, csak hogyha nagyon ragaszkodik az ügyfél, hogy nagyságrendet lássa. Tehát ez az első lépés, hogy az analízis megtörténjen. Ennek nagyon sok uh, oka meg célja van. Az egyik egy szűrés, tehát ugye ez egy 100 forintos tétel, az nem kevés, de ha azt nézzük, hogy egy lehetséges együttműködésnek mondjuk az éves összköltsége mennyi a midiaink, Google, Facebook-öt többi, hát alsó hangon is pár millió évente. Na most ehhez képest a százezer nem jelentős összeg, és ha ezen valaki elbukik, és ennyit nem hajlandó rá áldozni, akkor nyilván később se fizetne ennek a havi többszörösé. Tehát ez az egyik.
0: Miért nem mondjátok ebben a fázisban aztán, hogy a havidíjak mennyibe fognak kerülni?
1: Szerintem amúgy elmondjuk uh-huh. a, a nagyságrendet, meg a koncepciót. Aha. De hogy, tehát a, aki nagyon ezen rugózik, és szóval igazából az jogos, hogyha látszik, hogy valaki havi 30 ezer fontos, a videában gondolkozik, az nem a mi ügyfelünk, mm. De az valószínűleg a százezeret se fizeti
0: ki. Tehát ez így szokta magát valahogy így ö, szabályozni. Aha, világos. Jó, és akkor gyakorlatilag a sales folyamatnak a része ez az analízis Igen. valójában. Igen, ez is egy hosszú utazás volt,
1: hogy nagyon régen ilyen nem volt. Aztán bevezettük ezt még, hát kb. 5 éve már ezt csináltuk. Akkor ez egy ilyen 60 ezer fontos termék volt, és volt valami neve, online marketing audit volt a a neve, majdnem ugyanaz, most ugye analízis. Mm. És akkor 60 ezer forint volt, csináltuk, aztán valamilyen lebeszéltük magunkat róla, hogy ez nem kell, ez túl nagy szűrő. Elkezdtük ugyanazt ingyen csinálni, és aztán szerencsére visszataláltunk oda, hogy ez óriás baromság volt abba hagyni. Tehát, hogy az ilyen típusú témákban szerintem mindig kell egy fizetős, ilyen felmérési jellegű szolgáltatás.
0: Azért örülök, hogy ezt mondod, mert szerintem nagyon sok vállalkozásnál még mielőtt egyáltalán szerződéskötés lenne, már elindul egy olyan fajta egyeztetési folyamata, oda-vissza egyeztetnek az ügyféllel, megpróbálják felmérni az igényeit, pontosítanak, értéket adnak, szinte már tanácsadásba hajló beszélgetések vannak, csak azért, hogy végül lejussunk oda, hogy szerződéskötés legyen. Uh-huh. De ti ezt megfordítjátok, és előre teszitek azt a dolgot, ami valójában eldönti azt, hogyha későbbiekben is lehet veletek dolgozni.
1: Igen, ezt meg lehetne úgy is fogalmazni, hogy. Pénzt kérünk azért, hogy velünk dolgozhasson valaki. Tehát, hogy van, aki ezt így látja, aki tipikusan így látja, az általában nem lesz az ügyfelünk. Az én nézőpontom az, hogyha én mondjuk elmegyek egy profi orvoshoz, ügyvédhez, tanácsadóhoz bárkihez, nekem teljesen evidens, tehát magától értetődő, hogy nem fog velem két órát beszélgetni arról, hogy majd lehetek az ügyfele, hanem hogy első perc is már fizetős, hiszen annyira jól megy neki, hogy ez, ez, ez alap. Igen. És még én is ugyanezt csináljuk.
0: Ez olyan, mint amikor elmegyünk egy orvoshoz, és az első alkalom az inkább így a diagnózisról szól nagyjából, Felméri azt, hogy miben kell majd segíteni, ad gondolom egy két tippet is az orvos, és utána már fizethetjük is az első számlát, hogyha ez egy magánpraxisban történt, és akkor ilyen értelemben ez nálatok is nagyjából így működik. Onnantól kezdve, hogy valaki kifizette ezt, a, ezt az analízist, onnantól kezdve ő az ügyfeletek, hiszen fizetett már. Avekvekről egyszer... hmm.
1: megbeszélünk ügyfelekről. Okay.
0: Az ügyfél az, akivel
1: van szerződésünk, és folyamatosan havi díjat fizet, és ha. állandóan dolgozunk. Ez az online marketing analízis inkább még csak a vevővé, tehát egy erős vevővé tesz valakit, hiszen nem biztos, hogy utána lesz havi együttműködés. Ez nagyon fontos, hogy ez a szolgáltatásunk önmagában is brutálisan megállja a helyét. Tehát ez egy iszonyatosan erős ilyen konzultációs szolgáltatás, és tényleg imádják az ügyfeleink, meg a vevőink, akik nem lett ügyfél az is. És azt, hogy kicsit nyissam ezt, hogy itt most szerintem nem az a lényeg, hogy mi mit csinálunk, tehát, hogy a podcastben szerintem ez csak egy ilyen hordozóanyag, hogy ezt el tudjam mesélni. De az olyan típusú bizniszekben, ahol ajánlatot kell adni, már az is munka, hogy ezt megtervezzük. De egyébként én azt mondom, hogy Rettentő sok bizniszbe lehetne ezt a modellt használni. Tehát, hogy van ilyen audit-jellegű felmérés, csak hogy nagyon kevesen gondolnak rá, meg kevesen merik elkérni a pénzt. Ugye nálunk ez egy ilyen beugró jellegű megoldás, de most például a, pont ugyanezen a rendezvényen múlt héten van egy ügyfelünk, akik ilyen uh, prémium kozmetikumokat gyártanak. És nekik is mondtam példaként, hogy hát, oké, okay, most én nem audittal engedtek bevevőt, mert hát vannak webshopotok, stb., de hogy nálatok miért nem lehet egy prémium szintű szolgáltatás, hogy van egy nem tudom. 60 ezer forintos ilyen felmérés, hogy milyen a bőröm, vagy az egészségem, stb. Tehát, hogy nagyon sok cégnél ezt
0: lehetne használni, ezt az audit gondolkodást. Igen, világos, abszolút értem, és akkor gyakorlatilag utána ez önmagában már egy olyan érték, amit, ha a vevő nem veletek akarja megcsináltatni a benne lévő javaslatokat, akkor ezt utána saját maga is tudja használni, és ez egy értékes termék valójában. De... Nem volt az, hogy feleslegesen adtatok tanácsokat, meg feleslegesen vitte az erőforrásokat, hanem átmegy a rendszeren, úgyhogy igazából már fizetett.
1: Igen, és ugye adódik, hogy tehát nem kell, hogy nyomuljunk, meg hogy erőszakosak legyünk ahhoz, hogy utána, tehát nyilvánvaló legyen, hogy velünk fogsz dolgozni, mert megláthatod, hogy mennyire durván vágjuk a témát, és hogy nekünk van módszertanunk, tehát hogy nem csak lövöldözünk, tehát ez nagyon adja magát az egész.
0: Azt lehet tudni, hogy nagyjából egy ilyen analízis után hány százaléka lesz ügyfél ezeknek a vevőknek? nagyon magas,
1: tehát nem nem tudom ténylegesen, de ilyen 80-90 az biztos.
0: Jó, oké, és akkor most már szeretnék is ebből a szempontból rátérni egy olyan fontos dologra, ami így motoszkál a fejembe, hogy mondtad, hogy van a, a Hunter értékesítési kollega, hogy ő neki, ezek, ha jól sejtem az eddigi beszélgetésénk alapján, ez egy KPI, ez egy szám hogy mennyi analízishez jut el, és az analízisben mennyi ügyfelet fog Igen. realizálni. Hogy néz ki egy ilyen értékesítési kollégának, vagy értékesítő kollégának az a fajta motivációs rendszere, bérezési rendszere, amit ti használtok?
1: Tehát ugye a széleszteseket általában a legkönnyebb teljesítményarányos bérbe rakni, és a, leg, a legtöbb cégnél ez így rendben is szokott lenni, tehát sokféle rendszert lehetne használni, mi nagyon egyszerűt használunk. Az árbevételnek egy valahány, ment hogy a, egy eladott analízis árbevételének a valahány százaléka az egy az egybe hozzácsapódik a, az értékesítőnek a fizetéséhez.
0: Mm-hmm. Jó, tehát akkor igazából azt várjuk, hogy ő el is adja ezt, a, ezt az analízist. Most
1: nálunk véletlen az Ádám, aki meg is csinálja, aha, hiszen ő a szakértő aha. is, de hát ez egyáltalán nem fontos, ez itt nálunk egy jó jön ki. Ugye mondtam, hogy nagyon sok szempontból jó ez a termék. Tehát ez egy olyan tudatos termékfejlesztésnek az eredménye, hogy azt akartuk elérni, hogy nagyon sokat tudjon keresni egy nagyon pro értékesítő, és hogy miből fizetjük ki. És tulajdonképpen Aha, létrehoztunk azért egy terméket, ami tökre illik a sales folyamatba, és gyakorlatilag olyan magas árbevételt termel, amiből nagyon magasat tudunk neki visszaadni, úgyhogy még marad is. Tehát igazából a saját bérét így egy az egybe megkeresi, úgyhogy hogy nem a, a normál árbevételünket Igen. égeti, hanem egy direkt erre kitalált árbevételt.
0: Ez nagyon okos, mert így valójában igazából neked cégvezetőként az se baj, hogyha nem kapsz egy forintot se ebből az analízisből, nem marad semmi, hanem valójában ezzel tovább tudtad lökni a folyamatot odáig, hogy ügyfélé váljon egy, egy, egy korábbi érdeklődő. Ott tartottunk, hogy elkészül ez az analízis, arra van én még kíváncsi, mesélted ezt a standardizálási dolgot, hogy ez már az ajánlatadásra is, ha jól értem, akkor egy standard módon működik. Akár konkrétan a saját szolgáltatásaitokon keresztül, de kicsit mesélj nekem arról, hogy hogyan vált ez ilyen letisztult, egyszerűvé maga az ajánlatadási folyamat.
1: Ugye tíz éve dolgozom rajta, vagy hát tíz éve kezdtem el. Hát nagyon sok összetevős jelenleg. Szerintem minden cég, vagy minden egy picit is hasonló cég, el tud ide jutni. Tehát mondok egy elemet, nekünk van saját módszertanunk, hogy a K8, a Click marketing 8-elemű ilyen online marketing koncepció, ez 8 modulóval áll, stb. És a standard úgy értem, hogy mondjuk van rendezvényünk, ami online, amin online marketinget tanítok jelenleg én, ezt a K8-at tanítom igazából, vagy ebbe öltöztetve. Ez az online marketing analízis a K8-nak a 8 pontját, meg az alpontjait vizsgálja egy az egybe, bármilyen videó volt, akármit nézel, K8-ról beszélünk, utána a szolgáltatási palettánk, ez a PPC tartalom, ez a K8-nak az elemei, tehát gyakorlatilag az egész cégen végigmegy az, hogy mindig ugyanarról beszélünk, és nincsenek ilyen ilyen kilógások, meg ilyen, ilyen rögtönzések, és azt mondom, hogy ezt bármelyik cég meg tudná tenni, tehát visszatérve a kozmetikumos ügyfelünkre, tehát miért nem lehetne nekik egy saját olyan módszertanuk, hogy a nem tudom, a, a tíz lépéses bőrápolási nem tudom mi, uh-huh. és ők is mindenhol ugyanazt tolják. És ezt nagyon-nagyon sok cégre el lehetne húzni, csak sokaknak ez nem jut eszébe, mert hát ez nem egyszerű, vagy nem, nem könnyű megcsinálni. De hát óriási a különbség.
0: Mi a helyzet azokkal az esetekkel, amikor valami olyan dolgot adunk el, amivel korábban még nem rendelkezett az ügyfél? Tehát mondjuk egy online marketing esetében én feltételezem azt, hogy talán nem teljesen nulláról indulnak a legtöbb ügyfelei. Tehát van legalább egy Facebook oldala, van esetleg egy honlapja. Így van, igen. De mi van akkor, ha egy olyan szolgáltatásod van, például uh, valamilyen eszközt értékesítesz, vagy egy olyan fajta szolgáltatást adsz el, ami újonnan fog illeszkedni akár a marketing rendszerébe a lendügyfélnek, de nem tudod felmérni azt ilyen analízis formájában, hogy azt ő korábban mennyire profin csinálta, hiszen nem létezett számára. Akkor erre mit lehet tenni?
1: Jó felvetés. Itt megint az össz- összképet kell nézni. Azt figyeltük meg, hogy aki így jön hozzánk, hogy mondjuk nincs honlapja például, vagy iszonyat gagyi, semmit nem csinált eddig, az nem nagyon szokott jó ügyfelünk lenni. Uh-huh. Tehát ez önmagában egy, ilyen, egy olyan küszöb amin mindenkinek az a jobb, hogyha ezek a típusú ügyfeljelöltek felbuknak, mert nem tudnánk sikeresen együttműködni. Tehát ez ugye azt jelenti technikailag, hogy ő nem tudta bebizonyítani, hogy az online marketingben ő tud bármilyen eredm- értelmezhető eredményt elérni, és ilyenkor legtöbbször ezek ilyen vágyámok és hogy aki még a legbénában is online marketingezik, de jó a cucc, amit csinál, meg ő ügyes, akkor az is szokott lenni egy alaperedmény.
0: Világos, de mondjuk arra gondolok, hogy vegyünk egy hétköznapi példát, például múltkor felmérettük a lakásunkban az egyik ablakot, és elhívtunk egy szakembert, hogy vizsgálja meg az ablakokat, hogy mennyi pénzbe kerülne felújítani a teljes ablakrendszert. Ez a képzeletbeli, vagy egyébként valóságosan létező szakember szerintet kérhetett volna tőlem valamilyen pénzt már az analízisért is? Hát, Hogyne.
1: Volt olyan, hogy van olyan ügyfelünk, meg aki, mondja, mentoráltam volt, ablakokat szerelnek be, és azzal játszott tulajdonképpen, hogy evidens volt neki, hogy kér pénzt a felmérésért, de úgymond azzal játszott, hogy mennyire sokat lehet elkérni egy ilyen felmérésért, és hogy a felmérésekben is voltak csomagok, hogy SOS felmérés, prémium felmérés, és igazából már azon rögtünk, hogy ha semmi más nem csinál, csak felméréseket, abból jól élne. És ugye a, a legtöbb másik ablakos, vagy nagyon sokan meg azon tognak, hogy szabad ezért pénzt elkérni, uh-huh. de ő megértette, hogy olyan szintű szolgáltatást csinál, meg hát eleve nem tudja megcsinálni nincs annyi kapacitással, mérnek érneket a pénzt, és ott is megvan az a vevő réteg, akinek teljesen evidáns, hogyha valaki kijön és két órát itt méreget,
0: az nincs ingyen. Oké, ez egy, szerintem önmagában egy szemléletformáló dolog lehet a legtöbb vállalkozónál. És akkor mondtad azt, hogy zajlik ez az árajánlatadási folyamat, anélkül, hogy akkor most mindent szétszíncelnénk, de például azt mondtuk, hogy PPC kampánymenedzsment, ez egy fix eleme a szolgáltatásaitoknak. És akkor feltételezem, hogy a teljes eddigi szakasz során, ahol több emberrel beszélgetett már az ügyfél, elkészült egy analízis, és a végén az jön ki neki, hogy PPC kampánymenedzsmentre van szüksége, akkor ott az már számotokra le van egyszerűsítve, vagy hogy hogyan tudjátok beárazni ezt a szolgáltatást. Ennek mi volt így az evolúciója, vagy hol? Tart most ez a rész.
1: Onnan indult, mit tudom én, évvel ezelőtt, hogy nettó 20 ezer a, a havi díjam, akkor uh-huh, még, uh-huh. és akkor az nekem egy forradalmi elképzelés volt egyébként, hogy huh basszus, hogyha minden hónapban szereznék két ügyfelet, akkor minden hónapban negy, nettó 40 ezerrel nőne a, az átbevételem, és akkor mit tudom én, két év alatt, hú, hát az nem tudom, egy millió. Uh-huh. És hogy akkor ezt így megértettem, és hogy nagyon így ráfeszültem jogosan, hogy uh-huh. ez, egy, ez egy jó modell, és innen eljutottunk oda, hogy most már olyan az árazásunk, hogy bőven ilyen nettó szerintem 100 ezer forint fölött van az átlagára a campaign menedzselésünknek. Nagyon fontos, hogy ez nagyon sok cégnek drága, de hát akinek ez drága, annak nem valós. Ezzel így ki is lehet békülni, tehát nincs harag soha. Nekünk teljesen standard az árunk, amit használunk, tehát nincs az, hogy kis cégnek kis összeg, nagy cégnek nagy összeg, teljesen standard, ezért könnyű ugye ajánlatot
0: adni. Aha. És mi van akkor, hogyha mondjuk azt kéri az ügyfél, hogy nagyon sok hirdetés fusson párhuzamosan, nagyon nagy büdzsével menjenek a hirdetések, ez valamilyen módon mozgatja az árat?
1: Van egy alapdíjunk, és van egy költés utáni standard százalékot elkérünk. Tehát ha kétszer annyit költesz, akkor ez a százalékos rész Aha. az ugye kétszer annyi. Tehát ez valamennyire szabályozza magát, hiszen ha nagyon sok kampányt akarsz, akkor nagyon sokat kell hozzá költeni, vagy hát mi azt nyilván, Mondjuk, hogy így van értelme, ez nem mindig jön ki tisztán, de hogy nagyjából ez így. Arra jöttünk rá, hogy felesleges az túlszabályozni, mert egyszerű megbeszélni.
0: Oké. Okay. Beszéltünk az emberekről, akik ebben a, ebben a rendszerben működnek. Mi van a gépekkel? Tehát mondtad azt, hogy van egy CRM az egész mögött, ami, ami működik. Ez kicsit tudsz arról mesélni, hogy hogyan segíti a munkátokat egy CRM rendszer, illetve hogyan segíti az embereknek a munkáját, hogy, hogy mindig megfelelő feladatokkal tudjanak megfelelő határidő alapján dolgozni?
1: A leggyakoribb irány, hogy a honlapunkon kitöltenek egy űrlapot, és úgy esnek be a rendszerbe. Itt ugye eleve az űrlap az tud visszajelzést küldeni e-mailben, hogy köszönjük, hogy keresté nem sokára név szerint, hogy ki fog hívni, mely, milyen számról, esetleg mással, hogy lásd, hogyha hív, stb. Egyébként az űrlap ugye visszaad egy köszönő oldalt, egy hogy, hogy kapcsolatba léptél velünk, és ott egyébként egyből feltesz plusz kérdéseket. Hát, ha van kedved, tölst ki, hogy mit tudom, én, miért minket választottál, mi a cél, tehát van néhány ilyen további kvalifikációs kérdés. Eleve egyébként az egy ilyen a scoring rendszernek, tehát ez ilyen pontozási rendszernek a része, hogy aki kitölti a, ezt a, ezeket a plusz kérdéseket, az tipikusan jobbnak uh-huh. tűnik, mint jelölt, mint aki nem tölti ki. Tehát uh-huh. eleve van a készre, a veszi, az ugye mindig ilyen fura egy kicsit. Aztán amikor felhívja a, a virág, a Sales a leadet, akkor ők ugye megbeszélnek az Ádámhoz egy időpontot, és amikor leteszi a hívást a virág, beírja a CRM-be, hogy mikor lesz az időpont, meg hogy Zoom lesz, vagy telefon, és egyből küld a CRM rendszer, egy automata levelet, hogy ezt beszéltük meg, Keszegáldán fog hívni, ez a száma, más, de uh-huh. küldünk zoom linket, hogy, hogy sok része így automatizált, és egyébként ügyfélélményben meg nagyon profinak tűnik szerintem, hogy letettük a telefont, és már jön az e-mail, pontosan stb.
0: És ez gyakorlatilag azzal jár, hogy nem kell a virágnak így ézben tartani olyan standard módon ismétlődő feladatokat, ami mindig ugyanúgy néz neki, csak mondjuk a nevet kell megváltoztatni benne, hanem ezt a gép viszi innentől kezdve.
1: Igen, én azt szoktam mondani az automata megoldásokra, hogy, hogy legalább két előnye van. Az egyik, hogy mindig ugyanaz meg fog történni, tehát a jó minőségben, hogy ezt valaki egyszer kitalált, és magát a folyamatot lehet fejleszteni, és akkor automatikusan fejlődik. És a másik, meg itt ez lehet, hogy ugyanaz, nem tudom, hogy, hogy igazából a hibázást kiszűri. Tehát, hogy emberileg nem tudsz hibázni, hogyha azt a néhány pontot jól csinálod, és mondjuk lehet, hogy a célrendszer rendszer nem is enged státuszt váltani, hogy mondjuk hívásra vár, nem tudod átváltani, nem adtad meg az időpontot. Aha. Nyilván azt is el lehet rontani, és volt, volt ilyen, nem tudom, régebben hiba, hogy nem tudom, éjjel kettő lett beírva, nem 14 óra, tehát <gül> ez, ezek nagyon ritkák. Uh-huh. És akkor azt most nem tudom, hogy ténylegesen csináljuk-e, de egyszer már szembe jutott, hogy azt is tudná a célrem, hogyha mondjuk ma délután négykor lesz az a hívás, akkor kettőkor, tehát a T-2 óra, úgy szoktam mondani, tehát az esemény előtt 2 óra, hogy SMS-t is tudnak küldeni, figyeljük, 2 óra múlva találkozunk. Mert ugye azt akarjuk csökkenteni, hogy ne legyenek ilyen, ilyen elhibázott a hívások, Aha. mert az nagyon sokba kerül nekünk.
0: Igen, és mire odaér a az ügyféljelölt, hogy veltek beszélni, mert teljesen bele zsongva, mert már egy kapott e-maileket, SMS-eket, több Igen, mert hogy nagy,
1: nagyon kevés az olyan profi szolgáltatás, amit szerintem mi nyújtunk, és hogy a, én azt várom egy jó ügyféljelöltől, hogy ezt vegye észre, hogy ez milyen profi, és hogy élvezze, hogy na végre valaki profi. Igen. És ezt tényleg egyébként látják is a legtöbben.
0: És akkor ott tartottunk, hogy a, a rendszer segít abban, hogy az időpontfoglalások rendben legyenek, az erről való tájékoztatásokban is segít. Például az, az ajánlatodás is ilyen automata rendszeren működik, vagy pedig azt mondjuk e-mailben elkülditek?
1: Bevalom, hogy már annyira kezdek elszakadni ezektől, és nem tudom, hogy fontosan mit csinálunk, de hogy valószínűleg olyasmit csinálunk, hogy van standard mondjuk egy Word file, amiben a 99% mindig ugyanaz, csak átírjuk a nevet, meg egy-két uh-huh. dolgot esetleg, és azt amúgy egy valószínűleg egy standard CRM-levélel kiküldjük. De egyébként ezt is tovább lehetne vinni, hogy mi mini CRM-et használunk, tovább lehetne addig vinni, hogy uh, például Google Drive-ban létre lehet hozni egy ilyen doc, tehát docsi, tehát ilyen word-szerű fájlt, és azt a megfelelően csinálod meg, és ilyen hogy mondjuk kedves név, uh-huh. meg cégnév, kettős pont cégnév, uh-huh. akkor a mini CRM képes arra, hogyha összekötöd ezzel a Google Docsival, akkor Éppen nézel egy lead hogy Gips Kft. Akkor képes legenerálni automatán ebből a Google Drive, meg a CRM adatokból egy kész, egy mondjuk pdf et még ezt se kéne megcsinálni. Ezt szerintem még nem csináltuk meg, de ez is például egy lehetőség.
0: Jó, oké, szuper, hogyha most akkor egy kicsit a gépekről visszatérnénk, mégiscsak az emberekre, akkor kicsit beszéljünk az értékesítés lélektanáról, olyan értelemben, hogy azért megtalálni azt az embert, aki megfelelően tudja képviselni ezeket az elvárásokat, az valószínűleg nem egy egyszerű dolog. tehát hogyan Érdemes belőni azt, azokat a szempontokat, ami egy jó értékesítő kollégát majd apostrofál, és ami alapján nekünk az értékesítő kollega az a jó segítségünkre lesz. Mik a jó szempontok, mik a, mik a jó készségek, mik a jó tulajdonságok egy értékesítőnél?
1: Az jutott eszembe, hogy már 2012-ben, tehát 10 éve, elmentem egy olyan tréningre, hogy hárman voltunk, vagy kette-hárman, hogy hogyan kell szélszest toborozni, meg kiválasztani. Tehát, mindig így előre próbáltam tanulni, tök volt, de hogy mégis. Egy ezen keresztül tanultam az első dolgaimat, hogy hogy kell profi munkatársat fölvenni. És ez is ugye minden lépésnél egyet fejlődött. Én több mint ilyen 50-60, lehet, hogy 70 embert már fölvettem életembe. És mindegyik felvételnél egyet javult Aha. ez a, a szisztéma. Itt azt kell erről szerintem tudni, vagy az a jelenlegi megértésem, hogy, hogy nagyon célszerű tudni, hogy a cégedben mik a az alapértékek? Tehát, hogy, hogy neked mi a fontos, a cégednek mi a fontos. Nálunk például a top három értékünk az a proaktivitás, a lényeglátás és az őszintesség. Nyilván, ha most valaki egyedül van és az első munkatársát keresi, akkor ez magával megbeszélheti, hogy neki mi a fontos. És az egyik dolog, amit mindenképp toborzásba keresünk, függetlenül attól, hogy kit, mondjuk Szélszesnél is fontos, hogy illeszkedjen ezekhez az értékekhez, különben nem fogunk tudni jól kijönni. Ez, ez ugye mindentől függetlenül fontos. Utána jön az, hogy konkrétan milyen pozícióra keressünk, és hogy ahhoz mi kell. Hát itt én javaslom, hogy akár HRS vagy tanácsadó segítséget az ember kérje, mert nem mindegy, hogy Hunter keresse, vagy Farmers sales vagy irodavezetőt, vagy nem tudom, takarítot, akárkit. Tehát mindegyiknek megvan, hogy mibe kell úgy nagyjából, akár ilyen pszichológiailag, vagy, vagy viselkedésben jó lenni. Ezt, nyilván ezt hogy méred, lehet benne óriási rutinod, mint ami nekem egyre nagyobb van, de lehet akár használni ilyen pszichológiai teszteket, amit szintén használunk, de ugye hát, ennek azért van jelentős költsége. De legalább a tudatodban van, hogy mondjuk figyelni kéne, hogy mondjuk a, a Hunter szélszesnek ne okozzon gondot egy idegen szituációba, még azonnal reagálni. És hogy valahogy ezt mérni, mondjuk egy személyes interjúba, mit kell hozzá kérdezni. Mm-hmm. Egyébként, hogyha tudsz angolul, akkor a net az mindenre választad. Tehát én mai napig azt csinálom, nemrég vettünk fel ügy rá kerestem, hogy rákerestem ugye a farmer hogy ez a, most magyarul mondom, de angolul kerestem, hogy a top interjú kérdések farmer sales Márnéztem Már néztem a tíz legjobb cikket, találtam 70 kérdést kb., és, és megértettem, hogy akkor, oké, mi a fontos, és hogy nekem mi a fontos, és azokat elkezdtem kérdezni. Tehát nem
0: kell túl gondolni. Hogy lehet fenntartani szerinted egy értékesítő kollégának a motivációs szintjét? Pusztán pénzzel?
1: új ez egy hosszú, hosszúra nyúló beszélgetés lehetne, hogy hogy tudunk egy ember, embert motiváltát tenni, vagy motiváltát tartani. Így a legőszintébb véleményem az, hogy, hogy egy embernek kell, hogy legyen belső motivációja. Nem lehet az, hogy... Tehát igazából nem is teljesen tudom értelmezni, hogy én motiváljak valakit. Tehát, hogy legyél motivált brutálisan magadtól. És max én azt tudom pörgetni vagy nem elvenni. Aha. Inkább az a jobb nézőpont szerintem, hogy, hogy ne vedd el a motivációját, hanem egy olyan rendszert alakíts ki, ami ezt fent tudja tartani, és így még akár tudja fokozni. Tehát nyilván lehet, hogy 30 évig valaki ugyanazt csinálja, ez lehetetlen. Vagy hogy szinte azt mondom, hogy baj, ha valaki ezt így, ezt a kanyarbet tudja venni. De hát én, én, a, én csak az Ádám példáját tudom mondani, akkor most már lassan 10 éve van nálunk, egyrészt nem is mindig szélszes volt, hanem managerként kezdett, aztán vezető, tanácsadó, lett, stb. és most már nagyon régóta csinálja a szélszügyeket. Hát én, az, én arra törekszem, hogy mindig legyen neki kihívás. Uh-huh. Tehát akár úgy, hogy, hogy fizetési szintben, akár, hogy van egy új termék, amit uh-huh. csinálhat, akarsz tréninget tartani, tarts tréninget. Uh-huh. Tehát, hogy akár termékfejlesztésben el kell menni oda, beszélgetni vele, hogy mit szeretne. Tehát igazából a, a kulcs az az, hogy, hogy figyelni kell az emberre, Most értékesítettek. Tőtől függetlenül bárkire uh-huh. figyelni kell, és érteni kell, hogy mi van a fejében, és aztán létre kell hozni a meccseteket, hogy ezt vagy meg tudjuk adni, vagy nem. Az is oké, okay, ha nem. Szerintem az is tipikus hiba, hogy elkezdünk pozíciókat, meg cégeket emberekhez szabni, hogy csak nehogy elmenjen, akkor már nem is az a cég, és minden arról szól, hogy valaki ott maradjon. Szerintem ez se helyes. Nyilván nagyon-nagyon különleges embereknél ennek lehet valami értelme.
0: És én még hozzáteszem, hogyha nem haragszol, hogy szerintem az, amit csináltok így a CRM rendszer fejlesztésében, és a folyamatoknak a fejlesztésében, egyszerűsítésében, standardizálásában, az is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az értékesítő kollega jól érezze magát, és hatékonynak tudja érezni magát. Mert hogyha egy olyan rendszer dübörög alatta, ami kiszolgálja őt, és amit te elmondtál, az én úgy látom, hogy arra szolgál, hogy, hogy minél könnyebben, minél többet tudjon értékesíteni a kollega, akkor megérzi azt az erőt magában, hogy valójában neki csak azzal kell foglalkozni, amihez a legjobban ért, vagy amit a legjobban szeret ebben csinálni, és azt feltételezem, hogy egy ilyen rendszert nagyon nehezen hagyott valaki, vagy nem szeretné ott azt, hogy ennyire kényelmes legyen neki a munka.
1: Igen, tehát például a tipikus értékesítőknél, nem szeretnek adminisztrálni. Mm. És hogy most pont oborzunk uh, ilyen információs részeseket, és hogy jöttek olyan visszajelzések, hogy hát így tudnék sokkal többet termelni, meg amúgy felesleges adminisztráció, meg dolgok, de hogy nem adnak asszisztens, pedig tök logikus lenne, mert megérné, akár, tehát látom az én szemszolgám, mennyire megérné egy jó asszisztens tartani arra, hogy termentesítsen egy profi értékesítőt, tehát ilyenek, igen, ilyenek vannak. De hát ez ugye a, az, hogy az akadályokat gördítsük el előle, uh-huh. és hogy nézzük meg, hogy merre akar menni, és hogy segítsünk ebben. De hát ez minden munkatársai igaz, nem csak.
0: Minden pozícióra, igen, 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 mert mindenkinek valójában az a dolga, hogy a, a legnagyobb eredményt termelő munkával foglalkozzon, és nem azzal, hogy a rendszerekkel harcoljon közben.
1: Igen, illetve amit ő utál, mondjuk adminisztrálni, azt más imádja. Uh-huh. És ezt is ugye uh-huh. be kell venni ezt a kanyart vállalkozóként, hogy ez, ez a jelenség, ez van. Uh-huh. És főleg, hogyha valamit én utálok, mondjuk én szinte semmit nem utáltatnak nekem, az már volt, Aha. de hogy a, valaki utálexelezni, valaki viszont imádja. És akkor, ha ezeket jól tudjuk sakkozni a pozíciókat, akkor létrejöhet az, hogy mindenki mindent imád.
0: Prábi. Ez milyen jó munkatárskeresési szempont, hogy felmérjük, hogy mit imád csinál, és hogy van-e olyan pozíciónk, ahol lehet azt végezni. Említetted a Farmers Sales-es kollégát. Kicsit Bonstkinek említsző, és az, hogy mivel foglalkozik őnek. Én valójában a Farmers kifejezés nálad hallottam először jó hmm. párodással ezelőtt, És hozzáteszem, hogy nem is nagyon hallottam ezt a kifejezést semmilyen más kontextusban, tehát hogy nem is a kifejezést, hanem a jelentését. Bár azt gondolnám, hogy ez valójában arról szól, hogy hogy van egy ügyfélmenedzsment, hogy sokkal elégedettebbek legyenek az ügyfelek, és hosszan velünk maradjanak. De mi a módszert a nemögött, vagy mi a logika, amivel dolgoztak és felépítettétek ezt a pozíciót?
1: Ugye ez nagyon nagyon alap, hogy mindenféle szélszes anyagban, főleg amiket angolul nézegettem, hogy van a Hunter, meg az a Farmer. Látszik, hogy nem sok ilyen értékesítési anyagot olvastam még el. <gül> És a, amikor most legutóbb kerestem ezeket az interjú kérdéseket, akkor rájöttem, hogy ezt már tökre szétszedi, úgymond a, a, a tudomány, vagy az a, az a szakma, uh-huh. hogy a Farmert is, nem azt mondjuk, hogy Farmer van, hanem hogy a farmeren belül is van ez a, nem tudom, a, magyarul próbál mondani, aki a, a gyümölcsedő vagy van, aki inkább, nem tudom, a az ültető, tehát hogy vagy van ilyen hunter farmer, tehát, hogy ezek is már négy vagy öt verzió van ebből. De, ami nálunk a lényeg, és ez nagyon fontos, hogy ez nálunk. Tehát nem ez a megoldás, hanem nekünk ez így jó. Régóta küzdünk ezzel, hogy, hogy mindig is volt szélszessünk, mindig is jó volt a szélszünk, be tudtuk hozni az ügyfeleket tök jó. Na, de mi van utána? Hogy már van mondjuk 100 vagy 150 ügyfelünk, hát ott rengeteg munka keletkezik, akkor is, hogyha ha nem akarunk semmi pluszt eladni, csak ilyen apró cseprő ügyek, megbeszélni valók, stb. De hogy most, hogy tavaly nyitottuk az új üzletágakat, ugye mindig is mi csak kampánymenedzselét csináltunk, hát eddig. De tavaly elindult a social media management, a tartalomgyártás, tehát a blog management és az email marketing. És ezeket ugye hagyományosan, meg a piac is úgy látszik, hogy ez valahogy így van, hogy a is a legkönnyebb behozni ügyfelet, mert azt, azt mindenki ismeri, arra nagyon sokan költenek, azt hogy könnyű eladni. Az összes többit, amiről beszélek, azt így picit nehezebb eladni. Tehát valakinek el kell adnia. Különben nem tudunk növekedni, mert nem akarok 2000 ügyfelet, azt a taktikát vagy a stratégiát választottam, hogy ne legyen rettentő sok ügyfelünk, tehát mondjuk a 150 sek kevés, de hogy ezen a 150 ügyfélen, tehát próbáljuk tartani a számot, és hogy növekedjünk az ügyfelekken, talán uh-huh. így lehetne mondani, és hogy legyen az az ideális képe a click marketingnek, hogy van 150 olyan ügyfelünk, akinek minden négy dolgot csináljuk. A PPC, blog, social, email marketing. Tehát az baromi sok meló ezeket végigvinni. Még olyan ügyfelekkel is, akik tök nyitottak, akkor is, ha csak van három kérdése mindenkinek, az 450 kérdés. De hát itt a legtöbb ügyfélnek ezt szó szerint értékesíteni kell, mert nem értő, miért fontos, nem értő, hogy miért úgy fontos, miért annyiba kerül, neki ez nem kell, majd megírja ő. És hogy ezek, ilyen, ezek mind nagyon jól kezelhető Én kifogások, meg érvek, de hát ezt valakinek végken.
0: És hogy gyakorlatilag úgy képzeljük el egy farmersnek a munkáját, hogy folyamatosan nézi az ügyfél állományt, és figyeli azt, hogy kinél milyen egyéb addicionális szolgáltatások tudnának következő eredményeket elérni.
1: Ugye van, aki felteszi a kezét, hogy szeretnék blogolni, tudjátok-e? Igen, tudjuk, az egy egyszerű. esetben hozzákerül ebben az esetben is. Igen. Oké. Okay. És igen.
0: akkor, tehát, hogyha most tegyük fel, van ez az eset, hogy Gips KFT azt mondja, hogy eddig PPC-ztünk, szeretnék blogolni, akkor ez visszamegy a virághoz, az értékesítési asszisztenshez, vagy ez már közvetlenül a kampánymenedzsertől, a, fej- a farmer szélszeshez? Ez egyből Farmers igen. Aha. Tehát, ugye
1: igazából ez a pozíciónak az a lényege, hogy te kiépítesz egy kapcsolatot az összes ügyféllel, vagy ha mondjuk van, több farmer széles, és akkor mindenki a saját ügyfélállományával kiépíti egy kapcsolatot. Tehát nem az van, hogy ilyen a random ügyfelek, hanem uh-huh. elvileg, egy kiteljesedett szinten, mondjuk 50 ügyfeled van, és mind az 50-et ismered, tehát nem úgy hívott fel, hogy na én vagyok, ha nem tudom ki, hanem hello, megint én vagyok, kéne blogolni.
0: <gül> Gondolom itt akkor nem csak értékesítés van, hanem bizalomteremtés, kapcsolatépítés. Tehát, hogy hogy figyeltek arra, hogy ne csak mindig értékesítés szakuk interakciók legyenek a két fél között, hanem hogy valaki alakuljon egy minőségi kapcsolat köztük.
1: Hát például olyan embert veszünk föl, akiben bennem van ez a konzultatív érzés, hogy tehát eleve úgy toboroztunk, Hogyha utálod azt, hogy el kell adni valamit, ha kell, hanem, hogyha nem szereted az ilyen nagyon pussolós kvótákat, hogyha már rüheld azt, hogy olyan dolgokat kell eladni, aminek nincs is értelmes. Tehát, hogy nagyon jó, meg lehetett szólítani azokat, akik már foglalkoztak ezzel, és pont ez eltalált őket, uh-huh. hogy végre egy olyan hely, ami tényleg jó a missziója, jó az, amit csinálnak, van fix ügyfélkör, nem kell hideghívásán, stb. Tehát mondjuk azt, hogy könnyű ilyen embert találni, hogyha ezt ilyen szemüveggel nézed. Tehát ez a, a beugró, hogy ilyen ember legyen, és utána pedig ez valahogy adja magát igazából, hogy nem is lehet ezt úgy letolni senkinek a torkán.
0: Mm-hmm. Tehát akkor gyakorlatilag vannak olyan kapcsolatok, vagy kapcsolattartási módok, ami nem a CSZ-ről szól, ha jól sejtem, hanem egyszerűen a kapcsolatépítéséről.
1: Igen, igen. Tehát például csinálunk ilyet, vagy ha törekszünk ránk, azt mondom, hogy sajtófigyelés, mm-hmm. hogy csomó mindent így megveszünk, újságokat, minden. És hogy figyeljük, ha valamelyik ügyfelünk mondjuk megjelent valahol. Uh-huh. Ugye ez jellemzően tudod magadról, ha megjelent valahol, de hogy nem mindig. Uh-huh. És hogy ezt szoktunk szólni, meg megkérdezzük, hogy például kiposztolhatjuk-e, hogy mondjuk uh-huh. az egyik ügyfelünkről írt a Forbes. És akkor ez például egy apropó. Uh-huh. És itt amit én megértettem egy pár éve, mert ugye tanultam erről, és tanít, megtanultam, hogy a szélszes az nem hívhat fel úgy egy ügyfelet, hogy na, megint én vagyok, nem beszéltünk három hónapja, itt vagyok, mm. hanem mindig kell egy aprópó. Na most ezért hívlak. És igazából az a játék, hogy mindig legyen egy jó aprópó.
0: És akkor gyakorlatilag a apropókból épül fel egy olyan rendszer, ami, ami később utána újra és újra ismételhető, és másoknak is. Igen, bevethető. és ezen
1: kőkeményen dolgozni kell. Ez egy úgymond, egy, hát nem egy kemény munka, de hogy egy rendes munka, hogy kitaláljunk észszerű, meg valid, tehát érvényes apropókat, hogy mérifhatunk fel ügyfelet. Mondok egy példát. A szezonalitás az egy állandó téma. Ha most jön a karácsony, most jön a Black Friday, most jön a nyár. Tehát, hogy ez, hogyha ezt jól csinálod, és mondjuk nem úgy csinálod, hogy a. A, nem tudom, a, a snowboard kereskedőnek ugyanazt mondod, mint a, a nem tudom kinek, aki mondjuk nyári utakat ad el, hanem te tudod, hogy a, ny- a, a nyári utasat tavasszal kell mondjuk keresni, hogy mi lesz nyáron, a snowboardosat meg ősszel, hogy mi lesz télen, és erre figyelsz, akkor ez ilyen nagyon szépen logikus az egész
0: nagy dilemmában vagyok, mert egyfelől még másfél-két órán át hallgatnám ezeket a történeteket rólad, meg tőled. Másik oldalról meg rohannék haza a számítógépemhez, és dolgoznék ezeken, amiket te te mondasz. De mégiscsak azt kattok a fejemben, hogy azért nem mindenki erről a készültségi fokról vág bele ebbe a fejlesztésbe, hogy az értékesítési rendszerét megreformálja. Az, aki visszatérve az adás elejé felvetésemhez, aki hasonló cipőben van, mint én, hogy valójában a cégvezető viszi végig ezeket a megkereséseket, és fordítja őket át szerződéses viszonyjá, hogyan tudja elkezdeni, vagy mivel kezdjük el ennek az értékesítési rendszernek a kialakítását, hogyha nincsen semmi?
1: Nekem az vált be, és én ezt itt tanítom is, meg mindenkinek javaslom, ez nem azt jelenti, hogy máshogy nem mehet, de nem tudom máshogy elképzelni, hogy nagyon praktikus szerintem az, hogyha, tehát a mi szintünk, most a mi szintünk az kisvállalkozás nem tudom, néhány a stb. Igazából ott látszik ez a mi szintünk, hogy a, amikor mondjuk nekem a húsz fős cégem az már ittök tök nagy, meg se volt ekkora cégem, de akinek 100 fős van, az ugyanabban kalabba tesz engem, mint akinek két munkatársa mm. van. Tehát mm. akkor látszik, hogy ez nézőpontkérés, hogy mi a kicsi, meg a nagy. De mm. tehát, mm. nagyjából a mi szintünkön, ez a néhány fős cégnél, szerintem szinte elengedhetetlen, hogy a, a vállalkozó az, az mindent csináljon, amit a cégében csinálnak. Mert hogy nem állandóan, de hogy valamikor én voltam szélszes, valamikor én voltam, nem tudom, irodavezető, valamikor voltam kampánymenedzser. Tehát én nem csinálnám azt, hogyha nem volt eddig olyan rendesen tervezett sales, hogy akkor egyből valakit felveszek, és akkor na egy csinál. Mert nem fogom tudni megítélni, hogy jól csinálja-e. Mert hogyha én csinálom mondjuk egy évig, akkor meg tudom mondani, hogy oké, okay, én fel tudok hívni napi 20 embert. Én tudom, hogy átlagosan 5 perc egy ilyen beszélgetés. Én tudom, hogy 20% a konverziós arány. Most csak löfföltem. És ha felveszek valakit, és ő azt mondja, hogy dehogy is, nem lehet ennyi ember hívni napi egyet lehet. Á, 20% a konverziós arány. Á, 1% lehet. Akkor tudod, hogy linkel. Aha. Tehát, Szerintem ez legalábbis az én világomban, vagy én én nem tudok más mondani, szerintem én ezt nem tudnám megugrani, hogy valaki olyat csináljon, ami ami, ami nem ment
0: át rajtam. Tehát, hogy nincsen egy kialakult CS-rendszerünk, nincsenek rá kollégák jelenleg, akkor az az a tanácsod, hogy az, aki éppen mostanáig ezt csinálta valamilyen adhok módon, ő maga üljön bele ebbe a helyzetbe, és ő maga kezdje el kitanulni ezeket a lépéseket, és ezeket a folyamatokat csiszolgassa ki. Jól értem?
1: Igen, ugye lehetne lehet, ugye ez megint kinek mi az útja. Tehát nekem nagyon az az utam, hogy szinte mindenben arra törekszünk, hogy relatíve kezdőket veszünk föl bármire, uh-huh. és aztán az én jó elképzelésemet megtanítjuk neki, és azt csináljuk. Most ez nyilván ez lehet, hogy egy idő után egy szűk keresztmetszetem lesz, mert nem érthetek mindenhez. Uh-huh. És például ez a farmer sales, ez pont olyan, hogy nem igaz. Én ezt sose csináltam így érdemben, de hogy már akkor tapasztalatom van, meg olyan régóta csinálom, hogy azért el tudom képzelni. Tehát, hogy azért. Majdnem mindent csináltam, ez pont nem, de, de már ezt el tudom képzelni. De hogy, hogy nagyon kell az, hogy ne legyen benned az a feeling, hogy ez a, meg akarom úszni. Ezt, ezt a megúszást érzem nagyon sok változónál hogy egy ilyen macerának tehernek látja, ami lehet, hogy jogos, valaki oldja meg, csak az hogy nekem ne kelljen. És ez a mindset, ez a, ez a gondolkodásmód, én szerintem hibás.
0: Igen, hogy tehermentesítsenek végre, mert már nem bírom, vagy nem tudom jól csinálni, és nem is akarom megtanulni, mert mássak, mással akarok foglalkozni. Igen, most
1: mi például néhány hónapja csinálunk e-mail marketinget, ami mindig még nekem ez egy ilyen indulásnak számít, és én folyamatosan még heti szinten, tehát órákat beleteszek abba, hogy ezen dolgozzunk, ezen a szolgáltatáson, vagy nagy tudásom van a Témába, hogy hogy tudnám a, az embereket megtanítani, tehát hogy ezt jól csináljuk. Tehát nem, nem állhatok úgy hozzá, hogy engem nem érdekel, kifizetem, tanuljátok meg, uh-huh, mert uh-huh. hogy igazából nem tudják. Uh-huh. Tehát hogy, hogy, hogy nem mondom meg az elképzelésemet akármilyen témában, akkor lesz valami. És akkor a sok ilyen valamiből lesz egy teljesen nem
0: oké cég. És szerintem mások is vannak ugye a... Podcast hallgatóink közül, akik hasonlót éreznek, mint én most. Én, én tényleg rohannék most haza, és neki állnék ennek, sőt, meg ígérem, hogy ez lesz az első dolgom, hogyha hazérek, hogy úgy balát gondolom ezeket a dolgokat, hogy mit lehetne még sokkal jobban csinálni. Remélem, hogy a hallgatóinknál is ugyanezek az élmények születtek meg a mai napon, és ugyanezekkel a gondolatokkal távoztak ennek a podcastnek a meghallgatása után. Úgyhogy kedves hallgatóink köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt már a vállalkozóból vállalkozás podcast Gá Kristóffal, és Sándorfi Adrián vagyok, és hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek több tartalmat kapni Kristóftól, akkor csatlakozzatok ahhoz a zárt csoporthoz, amit Vállalkozóból vállalkozás podcast csoport néven megtaláltok a Facebookon, itt további jó beszélgetések és érdekes tartalmak vannak. Illetve Kristóf, segíts meg nekünk, hogy mi az a két rendezvény rendezvénytípus, amiben most veled személyesen is lehet találkozni, ha valakinek az átcsoport és a podcast nem lenne elegendő. Most elkezdtem két
1: rendezvényt rendszeresen tartani. Az egyiknek az a neve, hogy a jól működő cég. Ez a V8 nevű ilyen vállalkozós keretrendszeremet mutatja be. Hát ez egy egész napos rendezvény a 14. kerületben, azt hiszem egy szállodába. Szerintem jelképes áron, ellátással, mindennel. Tehát itt ez a, hogyan vállalkozzunk, hogyan csináljunk olyan céget, akármi is a téma, mint a click marketing, így nagyjából szerintem ez a lényeg. A másik pedig a K8-ról szól, annak az a neve, hogy online marketing iránytű live. Ugye azért ez a live a neve, mert hogy van erről egy 60 perces videó a honlapunkon, ez meg egy ilyen élő, szintén egésznapos, ugyanúgy szálloda, catering, stb. jelképes ár, és úgy gondolom, hogy Ezzel a két rendezvényel, tehát megmutatom, hogy hogyan lehet az online marketinget, profin csinálni, úgyhogy nem kell beleszakadni, meg ilyen nem tudom csodát tenni, mégis sikeresen működtetni, illetve hogyan kell olyan vállalkozást építeni, itt a bérezési rendszertől kezdve, pénzügy, bevételnövelés, vezetés alapja és a többi. Szerintem ennek a két tehát ezen a két rendezvényen, és őszintén azt gondolom, hogy minden vállalkozónak életében legalább egyszer ott kéne lenni, aki egy kicsit is komolyan gondolja. Tehát nekem ez egy kicsit a missziómnak a része, hogy, hogy tanítsam, segítsem a magyar vállalkozókat.
0: Ott leszünk, köszönjük szépen. hogy er, kedves hallgatók szeretnék több infót megtudni, akkor a klikmarketing.hu megtalálnak erre minden információt. Kedves hallgatóink, ez volt már a podcast. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters